0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas. Y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Hola, oigan, pues bueno... Mi nombre es Ana Victoria Rodríguez y vivo aquí en Ciudad de México y pues decidí empezar este espacio, abrir este espacio para hablar sobre la famosa sombra. Yo soy astróloga terapéutica evolutiva y doy consultas de carta natal. Y empecé este espacio justo porque me empecé a dar cuenta que, bueno, no solo en mi proceso personal, sino en el proceso de mis consultantes con mis clientes en la, en de Carta Natal, que el tema de la sombra, ¿no? el, la famo, el famoso dicho de abraza tu sombra, integra la sombra, pues se puede volver, o sea, digo, es un concepto muy bonito, ¿no? Muy romántico, muy interesante, eh, a mi punto de vista muy acertado y necesario, pero también como muy romantizado, ¿no? O sea, está muy idealizado este tema de la sombra. Me refiero a que como que no logramos aterrizar o entender realmente qué es la sombra y cómo la trabajo y cómo la integro, ¿no? Cómo la hago de parte de mí y cómo eventualmente esto me lleve a amar mi sombra. Pero yo creo que sobre todo el entender realmente qué es la sombra. Porque obvio, pues nos imaginamos que, bueno, esta parte, este dark side, ¿no? Que todos tenemos, esta parte eh, de la que a lo mejor me siento aver avergonzada, esta parte que me saca toda mi enojo y es, es, estas características de mi personalidad que quizá no me fascinan, que sí, 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 en parte sí es eso, pero creo que hay pocas herramientas, hay muchas herramientas, pero más bien hay pocas que en realidad logran aterrizarlo o hacerlo de forma más sencilla, ¿no?, para nosotros. Eh, yo sobre todo, obviamente, pues, y, y este espacio parte de mi propio proceso no porque bueno yo en mis consultas ayudo a otras personas a, en su propio proceso y, y yo enfoco mis, mis consultas eh, en la parte psicológica emocional de la persona no entonces yo no hago ningún tipo de eh, astrología predictiva para nada sino que más bien me enfoco en entender el mundo emocional de la persona y ayudarle a la, a la persona a entenderse un poco mejor y esto es como contradicciones internas. Entonces, pues una de las cosas que más veo es que cuando toca ver esta parte más oscura, esta parte de la necesidad del control, la posesión, los celos, la ira, la rabia, eh, la inseguridad, la necesidad, de la, los apegos, ahí es cuando no sabemos cómo, ¿saben? O sea, no, 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 no hay un ABC que nos diga, bueno, es esto, esto y esto, y cómo, ok, cómo le integro. Ahora, ojo, no hay receta en realidad y no hay un ABC, eso no existe, pero yo aquí lo que quiero lograr es pues generar un espacio en donde a través de las herramientas que yo vaya utilizando para mí misma y en mis consultas, pues compartirlas, ¿no? Y, y estar aquí, generar aquí un espacio de rebote de ideas y de información que quizá te pueda ayudar, te resuena y pues, qué chido, ¿no? Yo empecé y... O sea, la raíz de cómo llego a querer hacer este espacio pues obviamente empieza hace muchos años en mi propio proceso de autodescubrimiento y crecimiento y una culminación de muchas crisis existenciales. Yo desde muy niña fui muy sensible, soy muy sensible, muy, muy, muy emocional. Y por mucho tiempo me sentí como súper culpable por eso. Era muy raro, o sea, yo como que todo lo, era hipersensible, entonces todo lo sentía a la máxima potencia, y lloraba por todo y todo se me hacía como ¡Ah, el fin del mundo. Y aunque la verdad, la realidad es que tampoco, no, no es como que me hicieron, el mundo me hizo sentir mal por eso, yo sí me sentía mal por eso. O sea, yo sentía que, que era como un defecto, ¿saben? O sea, era demasiada vulnerabilidad que, pues, en ese entonces, en mi infancia, obviamente no entendía qué era la vulnerabilidad, no sabía ni qué era. ...que luego en la adolescencia me daba pena... ...o se me hacía como una debilidad... ...el tema de la vulnerabilidad... ...entonces por muchos años lo escondí... ¿no? ...y empecé a construir como toda esta personalidad... ...alrededor de esta... ...fragilidad... ...o al menos que así la, la, per, la percibía... toda todo mi, mi mundo emocional... ...como una, algo súper frágil... ...y empiezo a construir... ...pues esta, estas capas... ...para protegerme... ...para sentir que encajaba más... ...para sentirme más fuerte... ...entre comillas... Pero, pues, la realidad es que pues nunca se fue, ¿no? Esta parte súper es sensible y emocional. Y eso, en los primeras, las primeras etapas de mi vida, infancia y adolescencia, eh, me hizo también como muy permeable y muy manipulable. O sea, para mí, como que yo siempre buscaba algo, alguien que me ayudara a sentir que pertenecía a algo, ¿no? Y en mi caso por muchos años fue la religión. Hasta eso, la verdad es que mi mamá nunca me... mis papás están divorciados, yo crecí con mi mamá. Eh, y la verdad es que no, es católica y me educó como católica, pero la verdad es que tampoco nunca me lo impuso así tan fuertemente, ¿no? O sea, sí íbamos a misa y pues lo típico, ¿no? Pero tampoco es así como que era súper ferviente, ¿no? Pero yo sí me empecé a no sé, como enganchar mucho de este tema religioso, encontré como mucho sentido ahí y eventualmente yo acabo yéndome, o sea, bueno, mi mamá me manda a un internado católico en Irlanda y ahí fue, hagan de, hagan de cuenta, así como, de que wow O sea, dice sí, ¿no? Y me hallé y yo estaba segura ese año que mi vocación era ser religiosa, que yo tenía un llamado de Dios y bueno, regreso y pues sigo con esta onda que incluso mi mamá hasta se preocupó, ¿no? O sea, vio así como de que, oye, pues, está bien que sí, pero relájate, ¿no? Pero bueno, yo seguí con esto por muchos años. Uh, en, terminando prepa yo me voy a vivir a Monterrey a estudiar la carrera en la Odem. Y mi primer año, no sé, alguien de aquí que esté escuchando se ha ido a estudiar fuera y pasa que te quieres comer el mundo, ¿no? Si vienes sobre todo de provincia, de una ciudad chica, eh, pues sales y te vas a vivir a otra ciudad a los tus 18, 19 años, obviamente te quieres comer el mundo, ¿no? Y pues así me pasó mi primer año en Monterrey. Y esto me lleva a una de mis, no, no de mis primeras crisis, pero yo creo que sí fue una de las más, eh, que más me marcó. Porque en ese momento yo, determinando ese primer año, mi segundo semestre, decido irme a un año como tipo de apostolado, ¿no? Y me voy a un año a Mérida. Y ahí yo seguía con esta idea de que yo tenía un llamado, bla, bla, bla. Pero, bueno, en súper resumidas cuentas, a final de este año y regresando a Monterrey, eh, entró una crisis existencial total y absoluta, ¿no? Y me doy cuenta de que, oh, rayos, ya no me hace sentido esta religión. Todo iba como en contra de muchas cosas de las que yo poco a poco me fui dando cuenta que que eran más un tema como de... Yo empecé más por el tema de los derechos humanos, que fue lo que me empezó a confrontar con la religión, ¿no? Fue lo que me empezó a hacer como cortocircuito, pero eventualmente fueron también temas espirituales. Pero bueno, en fin, tuve un proceso ahí como de desengancharme de la religión, lo cual poco a poco, les estoy hablando que esto fue un proceso de mínimo un año, en donde también, hago aquí un paréntesis cultural, tuve un novio en ese momento que era cero católico, y me confrontaba mucho, en el sentido de, o sea, no que nos peleáramos por eso, sino que él, sus creencias, eh, me confrontaban mucho y me hacían cuestionarme mucho, lo cual ahora agradezco muchísimo, porque ahí empezó, o sea, gracias a eso, eso me, me, me triggerió muchos eh, cuestionamientos, ¿no? El caso es que, bueno, y justo me rega él me regaló un libro, que es ahora una de mis Biblias, eh, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Wise, que... Ni siquiera leí en ese momento. Yo lo acabé leyendo siete años después, cuando venía ya Camino a Ciudad de México. Literal, lo leí en el avión, Camino a México. Y, y bueno, ahí empieza otro, otro camino. Pero digamos que en ese momento yo entro en crisis y me, me desengancho ya por completo de la religión católica y decido empezar a estudiar Kabbalah. No sé si alguien ha estudiado o sabe o escuchado de Kabbalah, pero... La Kabbalah, o Kabbalah, es la parte como mística, esotérica, espiritual del judaísmo. Es bellísima, la verdad. O sea, tiene eh, como cosas muy prácticas para conectar con esta parte espiritual de una manera como súper sencilla, súper directa. Tiene principios súper amorosos, muy espirituales que a mí me, me, me abrieron mi mente así kilómetros, ¿no? Y ahí empiezo a meterme muchísimo, me metí cursos, clases, lo que sea. Y doy, topo con Karen Berg que fue una de las fundadoras del Centro Cabalista. Eh, y ella, era, ella ya falleció hace como un año, año y medio y ella fue el astróloga, era astróloga cabalista. Entonces empiezo a leer sus libros y me empiezo a enamorar de la astrología. O sea, no solo me llamó la atención, me enamoré instantáneamente y por, digamos que por hobby empiezo a meterme a leer, investigar de astrología, por aquí y por allá, luego topo con mi astral, para los que la han visto ahí en Instagram, que pues es una de las astrólogas hispanas, si no es que la más conocida, al menos en redes sociales, y, y pues ahí empecé, por puro hobby, ¿no? Eh, pero no, no, digamos, no estudiar la profundidad. El caso es que todo, durante toda esa época en Monterrey, eh, y mi primer año aquí en Monterrey, en perdón, en Ciudad de México, yo me dediqué full a temas de derechos humanos, migra, sobre todo migración, y me encantaba, eh, o sea, yo era la más feliz y, y siempre va a ser un tema que me va a fascinar, no, me parece un tema súper interesante y súper necesario el tema de los derechos de los migrantes, pero digamos que llegó, llegué a un punto, eh, pasé pues hasta fui hasta periodista, mil cosas, no, pero llegué a un punto en donde como que, no sé, me topé, me, me topé con una pared en seco, en donde dije, ajá, pero ¿y qué más? O sea, ¿y esto cómo da sentido? Y empecé a sentir que fal me faltaba la parte espiritual, y empecé a sentir una, una sequía total y absoluta de espiritual dentro de mí. Eso que por algo, en algún momento sentí súper chido con el Kabbalah, Después, con, con los años, obviamente lo fui dejando. Digo, seguía, de repente leía o escuchaba una que otra cosita, pero ya no era una práctica constante. Y me lleva a otra crisis, ¿no? De bueno, ¿y ahora qué? Entonces decidí eh, estudiar astrología. Ahora sí, a, a fondo, ¿no? Dije, bueno, ahora sí voy a profundizar en esto. No sé, sentí un llamado muy fuerte a estudiarlo. Y ahí es, así es como empecé. Y ahí fue en donde poco a poco a través de mi carta natal, el estudio de mi, de, de mi propia carta natal, que ya luego en otro episodio les contaré más a profundidad qué es la carta natal y para qué sirve, uf fue como ir desmenuzando cada capa de esa personalidad que les comentaba al principio que fui creando. Fue entender literal cada característica, cada contradicción, cada habilidad, cada negación, cada, cada aspecto de mí y sobre todo de mi mundo interno. He ido Yo he ido a terapia, empecé a ir a terapia desde los 7, 8 años, no es broma. Mi mamá era como, eso sí le agradezco muchísimo eso, fue nunca hubo un tabú en estos temas. Al contrario, mi mamá me súper promovía el tema de la terapia y del crecimiento personal y el autoconocimiento. Y he ido a todos los tipos de terapias que se puedan imaginar, desde los más tradicionales hasta unos más... Eh, modernos, o como lo quieran llamar, he hecho Reiki, he hecho constelaciones familiares, eh, obviamente, bueno, me he caído con astrólogos, he hecho ayahuasca, he hecho sapo, eh, he hecho eh, terapia de hipnosis, eh, enneagrama, lo que quieran, ¿no? Y yo creo, digo obviamente, todas me han ayudado muchísimo, y no sería la persona que soy, no, no, no tendría como toda esta... Eh, visión y perspectiva si no fuera por cada una de estas piezas que fueron elementales. Eh, pero yo creo que mi carta natal fue, al menos para mí, en mi experiencia, fue clave. O sea, fue cuando de verdad pude como unir todos estos elementos y entenderlos mejor y entenderlos desde una perspectiva más evolutiva, eh, terapéutica y espiritual. Y, y dije, ¿qué es esto? O sea, esto más gente, digo, yo sé que ya mucha gente se ha hecho carta, lectura de su carta natal, o ahí medio que se, se mete a ver su horóscopo, lo que sea, que luego también hay que hablar de eso, el tema de los horóscopos. Pero para mí fue un cambio total y absoluto en cuanto a mi proceso personal y el entenderme. Y ahí es cuando empiezo a volver a tocar el tema de la sombra en, en mi propio proceso, ¿no? ¿Por qué digo volver? Porque la primera vez que se me introdujo o que se me presentó el tema, el concepto de la sombra, fue en mi época super religiosa, que más bien se me presentó como el famoso pecado, ¿no? Que, que bueno, hablar del pecado, eh, cuando, cuando, digamos, me enseñaron lo que era el pecado, se, te, se nos presenta, quienes son católicos o han tenido formación católica en algún momento, se nos presenta como bueno, estas emociones de la, la, la famosa ira, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza, los siete pecados capitales, se nos enseñó que ni siquiera venían de nosotros mismos, no que venían de un ser ajeno que nos tentaba para sentirlas y actuar desde esta emoción, ¿no? desde esta tentación. Entonces, ¿cuál fue el primer concepto que yo adopté de esto? Pues es son malas estas emociones, obviamente son tentación y me, me llevan al pecado y son malas, y si yo sigo pecando con esto, pues me voy al infierno, ¿no? Entonces, número uno, es un rechazo total, mi primera enseñanza de la sombra, de mi sombra, es que uno ni siquiera venía de mí, era una tentación eh, ajena a mí, y yo caía en ella y entonces era súper malo, ¿no?, el, el pecado. Entonces, pues obviamente crecí rechazando por completo mi sombra y ni siquiera creyendo que era yo misma, ¿sabes? No sé, que era más bien el diablo quien me tentaba. Y además de esto, toda esta educación mmm, no solo nos enseñó a rechazarla, la sombra, sino además ni siquiera nos enseñaron a cuestionar de dónde venía realmente, ¿no? Carl Jung, que, uff, yo creo que... Lo voy a, a, a mencionar muchísimo en cada episodio porque es uno de mis favoritos y habla mucho sobre cómo el cristianismo dogmatizó el bien y el mal, la luz y la sombra. Lo convirtió como en un principio absoluto, un problema universal en donde lo, lo, lo dualizó, dualizó por completo la realidad entre el bien y el mal. ¿no? Entonces se crea desde, desde esta creencia una separación total y absoluta de la luz y de la oscuridad. Cuando Van juntas. No puede, no puede haber luz si no hay sombra, y no puede haber sombra si no hay luz. Se necesitan mutuamente. John también decía que la comprensión de estos opuestos, aparentemente, es indispensable. Ahora, es algo muy difícil para el cerebro humano, para el humano es muy difícil tolerar que tenemos esta dualidad dentro de nosotros, que en realidad no es una dualidad, nomás que así no le enseñaron, pero el aceptar que haya esta parte oscura, pecaminosa dentro de nosotros, nos cuesta mucho. Y lo digo y me sigue constando. O sea, a pesar de que ya lo tengo más consciente, a pesar de que todos los días me informo, me educo de nuevas formas de entender y de, de integrar esta sombra, me sigue costando muchísimo, ¿no? Y sobre todo entre el tema de la vergüenza. Con la sombra yo creo que Viene de la mano el tema de la vergüenza, nos da vergüenza reconocerla a nosotros mismos y sobre todo a los demás. ¿no? ¿Por qué? Porque si sí, hay una sensación de que si ven mi sombra, es como si se dieran cuenta de que ¡ah! hay algo dañado dentro de mí, lo cual me hace indigna, indigno de ser amado, de ser visto, de ser reconocido, de recibir, de merecer. Entonces son muchos temas, ¿no? Que se van, vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero, pues bueno, les, este, en este primer episodio, pues, quería hablar de eso, de cómo llegué a querer, a desear esta intención de crear este espacio para hablar de este tema en específico. Eh, mucho, obviamente, de, mi, de, de lo que quiero hablar aquí, pues no voy a hablar de astrología como tal, así sola y hacer predicciones para nada. Tampoco voy a enseñar astrología, pero va a haber muchas referencias, obviamente, de, consult de mis consultas de carta natal, eh, de cómo lo manejo yo, de herramientas que me han funcionado a mí, y pues la verdad es que mi intención al final del día también es, <coughs> siendo muy honesta, es, esto es parte de mi propio proceso, de mi propio proceso, de, de mi sombra, de conocer mi sombra, de atreverme de ser más vulnerable, de ser más abierta, de ser más transparente. Y, y pues lo quiero compartir, la verdad, porque creo que muchas veces, retomando el tema de la vergüenza, nos apena, nos apena admitir que pasamos por emociones súper fuertes que nos hacen sentir fuera de nosotros mismos, en descontrol, porque nos han enseñado que son malas, ¿no? O sea, como que está muy castigado este tema de las emociones negativas y si me vieran estoy así con mis dedos haciendo entre comillas negativas porque son emociones al final del día que están dentro del espectro de las emociones y no es que sean buenas o malas, sino que son emociones, punto son indicadores. Insisto, ya iremos profundizando y desmenuzando esto poco a poco, pero pues espero que en cada uno de estos episodios si tú llegaste a este podcast o este podcast o este capítulo llega a ti, pues que lo que sea que te resuene, las palabras que te resuenen, pues te ayuden más que a. O sea, no lo quiero pintar así como oh, que te ayuden a evolucionar. No, que te ayuden a quitarte la pena de tu propia sombra. O sea, que veas a través de mis historias, de las historias de, mi, de mis consultas, de la información que voy a compartir, que veas que es súper normal sentir lo que estás sintiendo. Estar en el punto en el que estás de tu proceso, ¿sí? O sea, como quitarnos poco a poco esta vergüenza porque precisamente ese es el objetivo de la sombra. O sea, el, al final la sombra existe para indicarnos dónde están los temas, los puntos que, de, que debemos de amar más, ¿sí? O sea, que debemos de... Son, son exactamente... Esas cos, esa cosa que más pena nos da de nosotros mismos es lo que más debemos de amar. Y... Todo lo que nos lo detona, todo lo que nos hace sentir eh, emociones fuertes y negativas, insisto, entre comillas, son indicadores de a dónde tenemos que voltear para amarnos más precisamente ahí, en ese punto que duele. En fin, pues esto, eh, esto es el próximo episodio. Ahora sí voy a profundizar qué es la sombra. Eh, cómo se ve, cómo ha sido mi, mi, mi proceso con la sombra en específico, va a hablar mucho de mi propia sombra, que ya les platicaré en el siguiente, pero pues mi propia sombra, o yo creo que el aspecto más fuerte de mi, som de mi sombra es, va muy relacionado con la relación con mi mamá eh, y cómo mi mamá ha sido mi, es mi maíz, yo creo que será el resto de mi vida una, si no es que la maestra más importante y el espejo más importante para, haber, para poder haber visto mi lado más oscuro no y, y esa parte de mí que me da más pena y que me da más vergüenza y que me choca reconocer que sí tengo en fin, pues espero eh, les haya gustado y espero les vayan a gustar poco a poco cada uno de los episodios que iré subiendo, lo voy a hacer semanalmente y pues nada, que tengan un muy buen día noche, tarde y nos vemos, nos escuchamos en el próximo.